0: Dagens gäst har cyklats från Sverige till Nya Zeeland och den här resan den skildras i boken Omvägen. Välkommen hit Ann Johansson.
1: Tack så mycket.
0: Du, det här var en idé som liksom växte fram hos dig om jag förstår det rätt. Var såddes fröet till den här resan?
1: Jag har nog alltid gillat fysiska utmaningar sedan jag var liten. Eh, tävlat och tränat i fridrott, eh, Gillar att pusha mina gränser fysiskt. Så det där lägga lite bakgrunden. Och sen när jag var där kring 25-26 så hade jag inte rest så mycket alls. Och kände liksom en, en längtan efter det och, och se mig om i världen. Mm. Och sen så kom jag över någon blogg av någon svensk kille som hade cyklat från Sverige till Thailand. Ja. Jag blev helt fascinerad. Kan man göra det? Kan man cykla till Thailand? Ja. Så där började det gro för frö. Sen så, så tog det några år innan, jag, innan det blev av. Men sen när det blev av så känns det som att du bara liksom bestämde dig och skrev något datum och körde. Var ja, det så? Ja, så var det. Men om jag får en idé som känns rätt i magen, då bara kör jag. Och jag visste ju då att jag kanske borde göra lite mindre rese först. Liksom få lite hum om hur man gör det här. Ja. Men jag hade inte tålamod för det.
0: Så du körde bara, ja, helt körde. enkelt. Ja. Men du, hur planerade
1: du för den här resan då? Jag först planerade ungefär i rutt. Vilka länder kan jag och vill jag cykla igenom? Mm. Och sen kan man få visum dit, hur långa visum kan man få? Och sen egentligen bara en packningslista, vad behöver man ha med sig? Ja. För jag skulle cykla både genom vinter och sommar och olika säsonger och sådär. Så det var väl det jag gjorde. Får jag fråga, vad behöver man ha med sig? Väldigt mycket. Mycket, ja. Mycket, ja jag tog med mig mer än vad jag behövde, tror jag. Ja, okay. Jag hade en väldigt tung cykel. Och jag ah. lärde mig ju längs med vägen. Att det här behöver jag inte. Det här behöver jag kanske. Men du behöver ha kläder. Du hade tält med dig som du mm. sov i. Eh, vad hade du med då? Tält och sovsäck. Eh, stormkök som man kan laga mat. Eh, som man kan eh, fixa cykel längs med vägen. Och sen så kläder. Just det. För alla väder.
0: Ja, ah, ja. Ah. <laughs> Men otroligt svår packning tänker jag Du ska vara ute i ett par år ja. Du ska genom alla liksom, klimat som finns mm. Och du kan inte packa hur mycket som helst Nej fick, fick du hjälp i hur du skulle tänka med packningen?
1: Jag tror jag skrev till några andra långfärdcyklisser Som hade varit ute innan och ja. fick lite tips Men annars får man bara köra man och, bara kör. och passa på att det blir bra ja. Jag hade ju väldigt tung cykel hade jag Och när jag cyklar ner i Sydostasien Genom Malaysia till exempel var i 40 grader plus i skuggan. Ja. Då hade jag fortfarande de här varma kläderna från platån i Kina, där det var minus 20. Nej men gud, hur gick det? Och svimmar du? <laughs> Så man får, får liksom bära med sig de här, de här kläderna. <laughs> eh, och jag skickade hem ganska mycket också. Ja, jag förstår. Jag förstår det.
0: Mm. Eh, jag vet att du till en början var ganska ängslig över att sova i det här tältet. Jag tänker vi ska prata vidare om det alldeles strax här på Riksdag 5. Riks Riks jag gästas idag av Ann Johansson som har cyklat från Sverige till Nya Zeeland och skildrat sin resa i Boken om vägen Och till en början Du packade din cykel, du gav det iväg Du liksom bara körde eh, Och du sov då i ett litet tält Men det här, det, det var, du var lite ängslig för den delen Till en början
1: Ja, jag var ju väldigt mörkrädd ja, Så det här att ligga ensam i ett tält När det här är äh, bäckmörkt I något okänt land ja. eh, Då ligger man ju på helspänn och lyssnar på allting Utanför tältet eh, Sen så går det ju lite bättre För varje dag det lättare och lättare. Ja. Eh, och sen i slutändan så var ju den mörklatsan helt borta.
0: Ja, den försvann under ja. resans gång. Man utsätter sig så mycket för det. Ja. Så att den försvann. Men minst kom... du när den försvann så där eh,
1: Inte riktigt. Det tog väl kanske en två, tre månader okay. i tältet ja. innan jag kunde slappna av. Sen var det ju ändå nätter när det kom tillbaka. När det verkligen var någonting. Ja. Eh, men ja
0: men du, var ju, du var ju med om läskiga saker. Det finns en incident med en frank i boken. Ja, Det var ju väldigt obehagligt. Kan ja. du berätta lite kort vad som hände?
1: Ja, det var min första natt i Albanien. När jag, när jag slår upp tältet så är jag ganska noga med att jag inte syns. Att man avviker från vägen när ingen ser. Så ingen ska veta vart mitt tält står. Mm. Men det var en man som hittade mitt tält då. Han hade nog sett mig på vägen och följt efter mig. Mm. Och till en början var jag väldigt vänlig. Och sen i slutändan så visade han sig att han inte var så vänlig, de hade andra intentioner. Mm. Sen hade jag nog ganska mycket tur där också.
0: Ja, det hade ju kunnat sluta väldigt, väldigt illa. Ja, precis. Och, och du fick ju till slut packa ihop och ge dig därifrån för din egen säkerhet. Jag
1: fick lämna tältet, ja. och så sov jag i något dike i min sovsäck bara. Ja. Så då kunde han inte hitta mig i alla fall. Men
0: hur påverkar en sån incident dig då och din fortsatta resa?
1: Jag tror jag blev ganska förbannad. Okej. Okay. Vad ska han få liksom, sätta stopp för min resa? någon man i Albanien så kände jag ja så jag bara fortsatte.
0: Okej, okay, så det gjorde inte att du blev liksom rädd utan du, du som vanligt körde
1: på. Jag tror jag blev lite tuffare av det. Ja, det är så. Man får inte vara naiv, man får ju tänka efter lite sådär. Men ja. jag, jag kände, fick lite jävla ranamma efter det där. Ja, det finns ju beskrivet,
0: alltså det är som jag sa en diger bok detta. Du har fått med otroligt mycket och du beskriver många möten och många människor. Och det var otroligt svårt för mig att försöka plocka ut några. Men du skriver bland annat om din turkiska mamma. Mm. Vem var det?
1: En fantastisk kvinna i Turkiet. Det var nog första gången som jag fick uppleva den turkiska gästvänligheten.
0: Och hur är den då?
1: Otrolig. Det finns inget som är mitt och ditt utan... Allt i allas. Det var en kvinna som stoppade mig längs med vägen och föste in min cykel och packning och mig i sin bil. Och nu skulle de med mig hem. Vad tänkte du då? Hon kunde ingen engelska heller. Hon hade bara en sån härlig utstrålning. Så jag kände att henne kan jag lita på. Ja. Och så körde hon hem till sitt hem och så spenderade jag ett två dagar med hennes familj. Och det var så naturligt att de skulle dela allting med mig. Ja. Och så kände jag genom hela Turkiet ja. det Var otrolig öppenhet inför mig. Otroliga möten alltså
0: eh, Du skriver ju också i boken att den här resan såklart har förändrat synen både på dig själv och på världen vi lever i, jag tänker vi ska prata vidare om det strax på Riksaffärden Ja, det är jättespännande att få prata med Ann Johansson som är min gäst idag Som har varit med om ett otroligt äventyr Det förstår jag ju eftersom jag har fått bläddra i din fina bok som heter Omvägen Och när vi pratar så är det som att det föds hos mig fler och fler frågor Men det finns någonting otroligt spännande i att du efter den här resan omvärderade Både synen på dig själv och på världen På vilket sätt såg du dig själv annorlunda efter den här resan?
1: Jag har ju blivit, som jag sa, mycket tuffare. Och jag litar på mig själv på ett helt annat sätt. Man lär sig att lita på sin egen magkänsla väldigt mycket när man är ute. För den är väldigt viktig, ja. insåg jag. Ja. Så fick mycket skinn på näsan. Och våga mycket mer idag än vad jag gjorde innan. Det är som att jag växte upp under den resan. Och sen med världen också... Det, Va, vad hade du för bild av världen när du gav dig iväg, om jag får fråga? Som kanske många andra, man kan känna igen sig, att det känns lite tungt just nu. Och det händer mycket jobbiga saker, mm. det är det vi matas med ja. eh, via nyheter och medier. Mm. Eh, men det är för att de nyheterna går igenom, ja. och man ser inte det andra, vanliga livet ute i världen.
0: Hur är det där vanliga livet ute i världen då?
1: Vanliga människor, vänliga människor, eh, som är väldigt öppna eh, mot mig, ja. väldigt nyfikta. Ja. Så jag har ju sett den andra sidan, jag har sett allt det goda som finns där ute så För mig så är ju världen liksom 90% god och 10% dålig Så kanske det inte är Men,
0: men alltså det, det är ju det. fantastiskt att höra att du upplever det så Du har ju ändå cyklat dig, trampat dig genom världen i två års tid mm. Och det du tar med dig är att de flesta är goda och öppna och välkomnande
1: Ja, de flesta är helt vanliga människor som vill leva sina liv bara ja. Och inte vill någon ont
0: Ja, det är ju faktiskt fantastiskt. I, i dessa tider så är, är det oerhört fint att höra. Eh, du har ju gått tillbaka till ett vanligt liv, mm. men är det som att det här födde någonting i dig, att du vill liksom göra liknande äventyr igen någon gång i framtiden?
1: Ja, jag har ju många idéer. Nu har jag familj, jag har man och två barn, och vi har redan gjort lite mindre turer på cykel. Ja, det har det allihopa? Ja, precis. Nu har jag ju, min son han är bara en månad gammal. Ja, okay. våran dotter som är fyra, hon har ju suttit i vagn, cykelvagnen bak på och vi har cyklat ja. under somrarna. Det är bara semester. Ja. Att vi cyklar och tältar Nej Men Gud, vad, vad fint ni är en cykelfamilj. Mm. Och ju äldre mina barn blir, desto längre bort kommer vi ta oss. Och jag vill att de också ska se världen från saden. Det kommer ja. ju bli inte lika äventyrslust <laughs> In, Lite mer. Amen. Kortare, ja, ja, det är lugnare, klart. Ja, ja. Och sen när jag blir äldre hoppas jag också kunna fortsätta. Mm. Jag måste få fråga dig, hur var känslan när du nådde Nya Zeeland? Det var lite tomt. Det skrev jag med boken också. Att man har hela tiden haft det som mål. Och jag trodde att liksom, det skulle känna så fantastiskt att komma dit. Jag har cyklat till Nya Zeeland. Ja. Men när jag väl kom dit så var nej, nej, är det slut nu? Jag ja. Inte fortsätta? Jag vill ju... Det här är ju mitt liv nu, ja. så resan blev ju mitt liv och målet blev någonting som jag sköt framför mig mer och mer och när, när, väl, när jag väl kom dit så blev det väldigt tomt. Ja, det förstår jag verkligen. Ja. Den här boken den
0: heter Omvägen, den är fantastisk att, att få ta del av alla de här mötena och du har ju fotat så oerhört och skriver så oerhört. Ann Johansson, tusen tack för att du kom till Riksfem idag. Tack för att du fick komma.